0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Was hat der Nordstern mit Marketingerfolg zu tun? Und überhaupt, warum tragen Marketingkampagnen nicht immer wirklich zu ihrem Ziel bei? Heute spreche ich mit euch über das Konzept der North Star Metric dem machen von Kundenzentrierung und wie sich dies positiv auf euer Marketing und am Ende des Tages auf die Marketing- und salesausgaben auswirken kann. Ich wünsche dir, wie immer, ganz viele spannende Erkenntnisse und Einblicke bei diesem Thema und natürlich am allerwichtigsten Spaß bei der Folge. Meine erste eigene Episode ohne Gast. Nur ich und das Mikrofon. Ein sehr komisches Gefühl. Also ich will heute über das Problem sprechen, warum die meisten Marketingkampagnen immer nur solch einen kurzfristigen Erfolg haben und was man dagegen tun kann. Was ich genauer meine und das meinen aller einfachsten Worten zu fassen ist, es fehlt größtenteils einfach an einem roten Faden, der sich über die einzelnen Aktivitäten, die einzelnen Kampagnen zieht. In den meisten Unternehmen wird immer im Marketing von Kampagne zu Kampagne gedacht. Also von einem kurzfristigen Ziel zum nächsten kurzfristigen Ziel. Ist das an sich falsch? Naja, erstmal nicht. Also im Großen und Ganzen spielt das erstmal wieder, wie uns allen beigebracht wird, zu arbeiten und zu wirtschaften. Viele Unternehmen müssen ihre Quartalsziele erreichen, müssen ihre Shareholder zufriedenstellen, müssen für Dividende sorgen. Was dabei aber aus den Augen verloren wird, ist Kundenbindung, ist Kundenzufriedenheit, ist es damit die Kundenerwartungshaltung, die ich ja durch Marketingkampagnen auslöse, am Ende des Tages zu vergraulen. Und damit geht wirklich auf alle Fälle einfach der Kunde langfristig flöten. Und damit dann immer wiederum die einzelnen Effekte, die sozusagen die geplanten Marketingkampagnen hatten oder haben. Das zweite Problem, das hier anfällt und mir immer wieder auffällt, ist, dass ganz oft nur der Fokus liegt auf, auf Features. Wir haben das schnellste Auto, wir haben den leisesten Motor, unser Essen schmeckt einfach phänomenal. Anstatt, dass sich nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Ausgestaltung und auch im Targeting dann der Kampagne, sich mit der eigentlichen Lösung, ja, also der Lösung des Pain Points, sich eigentlich beschäftigt wird. Und all dies kommt daher in meinen Augen, dass sehr selten es für ein Marketing-Team, für ein Marketing- und Sales-Team eigentlich dann so etwas wie eine übergeordnete Zielsetzung gibt. Ja, meistens ist dann irgendwie die Zielsetzung Umsatz. Was ja auch stimmt, am Ende des Tages sind Unternehmen dazu da, um Umsatz zu generieren, um Gehälter zu bezahlen, um ihre Shareholder auszahlen zu generieren, um, wenn wir aus einem, aus einem VC-Case herausdenken, das Investment zu multiplizieren. Also alles legitim. Mir fällt das Problem immer auf, wenn ich mit Kunden, befreundeten Unternehmern, Produktmanagern oder Marketingleitern spreche und es dann über eine übergreifende Reporting- oder Dashboarding-Landschaft geht. Frage ich nach im Marketing und da kommt dann, ja, unser Schwerpunkt ist ABC und dann gehe ich zum Customer Service oder zum Sales und dann ist es DEF oder XYZ. Es fehlt also eine einheitliche Ausrichtung, die man auch messen kann. Und da gibt es ein Konzept, das nennt sich Metric, also Nordsternmetrik. Und das ist nicht das einzige Konzept da draußen, das es gibt, um irgendwie eine einheitliche Ausrichtung des gesamten Unternehmens zu ermöglichen. Vergleichbar ist das Ganze zum Beispiel mit OKRs oder mit Management by Objectives und ähnlichen Systemen. Der Unterschied hier ist, dass die North Star Metric dezidiert sich um den Faktor sozusagen Kundenzufriedenheit, den Aha-Moment. Ursprünglich kommt das ganze Konzept von Sheen Ellis, einem der Gründerväter des ganzen Growth Hacking Hypes. Eine NSM an also der North Star Metric ist dabei eine klar definierte und dokumentierte Metrik, die den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellt wichtig, weil das auch immer wieder in den ganzen Diskussionen aufkommt, ein North Star metric steht nicht alleine. Sondern du hast meistens sowas wie zwischen drei und fünf Input-Metriken, die du dann nutzt, um die genauere Ausrichtung der Northstar-Metric eigentlich zu identifizieren und besser zu verstehen. Um hier direkt einmal schön alles zu zitieren, wie ihr das Konzept North Star metric eigentlich versteht. It best captures the core value that your product delivers to its customers. Ja, wie gesagt, es geht wirklich darum zu verstehen, welchen Mehrwert bieten wir unseren Kunden und wie können wir diesen Mehrwert, diesen implizierten Faktor der Kundenzufriedenheit messen und ausdrücken. Und Das ist jenseits von einem Net Promoter Score oder würden Sie uns weiterempfehlen abfragen, sondern es geht da teilweise um Dinge wie Booked Nights, wenn man sich zum Beispiel Airbnb anschaut oder das Beispiel von Spotify, Music Listened. How much music was listened. Für einen E-Commerce, nehmen wir zum Beispiel Walmart, wurde eine Metrik eingeführt, die nannte sich Full Baskets. Es wurde eine Grenze eingezogen bei Walmart, wie viele Produkte in einem Warenkorb eigentlich liegen. Und ganz oft wird natürlich dann mir gegenüber geäußert, ja aber viel wichtiger ist doch eigentlich der Checkout. Stimmt. Am Ende des Tages ist der Checkout das, was das Geld bringt. Aber wenn wir wiederum aus der Perspektive kommen, Kundenper Kundenzufriedenheit, ja, Kundenzentrierung, Kundenzufriedenheit, dann interessiert mich ja erstmal nicht, hat der Kunde in diesem Moment das gerade gekauft, sondern einen Schritt vorher findet der Kunde all das, was er braucht, weil wenn er das tut und all das in seinen Warenkorb legt, dann ist schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass er auch kauft. Und dann kann man sozusagen das, den, eine der der Support-Metriken, dann ja auch, auch den Faktor Checkout, Checkout-Conversion-Rate, etc., GMV, all das mit heranziehen. Was macht also eigentlich eine gute Northstar-Metric aus? Zuallererst, der Fokus ist langfristig. Und er zwingt euch dazu, dass man sich wirklich mit dem Kernwert des Produkts auseinandersetzt, dem Mehrwert, den ihr bietet. Um das ein bisschen handfester zu machen, mal so Drei Inputs, um euch da in eine, eine Richtung zu leiten. Das allererste ist, das hört ihr auch immer oft von mir, die Metrik muss messbar sein. Es bringt nichts, wenn ihr euch hinsetzt und ganz, ganz intensiv überlegt, ja, und vielleicht ähm, ist es ja dann ähm, sowas wie Word of Mouth, Weiterempfehlung und das können wir dann über so ein Proxy messen, wie, durch wen hast du von diesem Produkt erfahren. Ganz ehrlich, es ist viel zu weit weg das spiegelt auch nicht den Aha-Moment wieder, den euer Kunde hat. Ja, also ein Aha-Moment am Beispiel zum Beispiel von Instagram ist, wenn das Bild hochgeladen wird und es die ersten Reaktionen gibt, dieser Moment von, ah, die Menschen stehen mit mir in einem Austausch. Ja, ganz wichtig, ja. einfach dieser Aha-Moment. Das Produkt erfüllt seinen Zweck. Ich kann mich der Welt mitteilen. Zweiter Faktor ist, dass die North Star Metric eine Leading Metric sein soll. Kurzer Einschnitt hier. Es wird oft unterschieden zwischen Lagging und Leading Metriken und eine Lagging Metric nehmen wir zum Beispiel euer Gewicht, dein Gewicht, deine Gewichtsentwicklung. Aber wovon hängt deine Gewichtsentwicklung ab? Deine Gewichtsentwicklung hängt davon ab, wie viel Bewegung machst du, wie hoch, also ist sozusagen dein Energieverbrauch, wie viel Kilokalorien nimmst du zu dir, Theoretisch kann man das noch weiter spinnen, aber damit hast du zum Beispiel schon mal zwei Faktoren. Und diese zwei Faktoren sind sogenannte Leading-Metriken. Ja, also wenn ich mehr Kilokalorien zu mir nehme, aber meine Bewegung gleich bleibt, dann geht mein Gewicht nach oben. Wenn ich weniger Kilokalorien zu mir nehme aber meine und meine Bewegung gleich bleibt, geht meine Gewicht nach unten, so weit, so gut. Und der letzte wichtige Faktor in diesem Dreiklang, dass ich aus dieser Metrik, aus der Northstar-Metrik, auch Handlungen ableiten können muss. Und da spielen dann wiederum diese drei bis fünf Input-Metriken eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, weil wenn ich nur Metriken habe, oder nur eine Metrik habe, die, auf die ich auf keinen Einfluss nehmen kann, dann ist es zwar schön, dass sie mir den Aha-Moment darstellt, aber am Ende des Tages bin ich dann wiederum der Willkür ausgeliefert. Also zusammengefasst, messbar, leading, und sie muss actionable sein. Heißt in all dem, wie finde ich eigentlich eine gute North Star Metric? Erstens, ihr führt Interviews. Ja, also du führst Interviews mit den Kunden, mit eurem Sales Team, mit eurem Customer Service Team, mit allen relevanten Stakeholdern und versuchst einmal zu verstehen, warum sind unsere Kunden unsere Kunden? Was macht sie bei uns zufriedener als bei anderen? Und das kann auch so etwas sein wie kompetitive Preise. Dann wäre eure North Star Metric zum Beispiel Preisunterdrückung über alle Konkurrenzunternehmen hinweg. Ja, also, um wie viel Prozent kann ich den Preis ähm, niedriger halten als bei meiner Konkurrenz? Könnte zum Beispiel bei 1-Euro-Shops irgendwie legitim sein oder bei anderen Unternehmen, die sich eher einem, einem Preiskampf auseinandersetzt. Ja, und Auswirkungen hat darauf natürlich dann meine Operations, mein Einkauf, alles Wirkliche. Ja, und all diese Sachen kann ich wunderbar wiederum damit einfließen lassen. Ein paar Beispiele mal. Für Shopify ist es zum Beispiel der individuelle Gross Merchandise Volume. Ja, also wie viel Umsatz macht durchschnittlich ein einzelner Händler auf der Plattform und steigt dieser. Für Box, also der OneDrive, Google Drive und Dropbox-Konkurrenz, ist es die Anzahl der File-Veränderungen beziehungsweise die Anzahl der täglich aktiven Nutzer. Bei Zoom, das finde ich mega cool und das muss in der letzten Zeit jetzt bei Ihnen mega durch die Decke gegangen sein, sind es die durchgeführten Meetings pro Woche. Spotify, wie schon gesagt, die Zeitlänge der gehörten Musik. Bei all den vier Beispielen habt ihr eine Sache nie, hast du eine Sache nie gehört. Umsatz, Revenue. Weil der Umsatz, den du generierst, stellt am Ende des Tages den Preis dar, den ein Nutzer bereit ist zu bezahlen, um die Leistung von dir zu beziehen. Zeigt aber nicht, wie zufrieden bzw. wie gut deine Leistung war. Und wenn wir das jetzt mal verknüpfen und sagen, okay, wir wollen kundenzentrierter sein, dann spiegelt ja die Master Metric dezidiert. Deine Auswirkungen auf die Zufriedenheit ja, und auf die Lösungseffektivität deines Produktes mit dem Painpoint des Kunden da. Wenn ich also eine North Star Metric einführe im Unternehmen, dann fokussiere ich mich damit auf drei Sachen. Zuallererst ist der Kernfokus auf alle Fälle den Nutzen, den ich gegenüber meinem Kunden habe. Das zweite ist, ich etabliere eine Langfristigkeitsperspektive und das dritte ist, und das hat ganz klare Auswirkungen auf Marketing und Sales, ist die Kundenbindung. Ich versuche nicht mehr, das, das, das Schwungrad immer schneller sich rotieren zu lassen, sondern ich versuche auf einmal auch über Kampagnen, Retention, Kundenbindung zu erzeugen. Ich gehe weg von dem Feature-Set hin zu einer lösungsorientierten Kommunikation. Und das Coole dabei ist natürlich, wenn ich, hingeht zu dieser lösungsorientierten Kommunikation und ein Produkt habe, das auch diese Versprechen einhält, dann erzeugt es eine eigene Sogwirkung. Und dann landen wir auf einmal im Spielfeld von Word of Mouth. Ja, dann fängt das Schwungrad auf einmal an sich von alleine zu drehen, weil wir über unser Produkt viel weniger Geld auf einmal in Neukundenakquise stecken müssen, weil unsere Kunden auf einmal die allerbesten Botschafter für uns sind. Und der Vorteil hier, wenn das Marketing dann sich auch auf die North Star Magic einlässt ja, und versteht, okay, wie können wir ja, also am Beispiel von Spotify das Ganze eigentlich mal vorne treiben, dann bedeutet es auf einmal, dass Marketing anfängt und neue Alben, die auf Spotify erscheinen oder Podcasts zu promoten und nicht nur den gesamten Mehrwert. Ja, also nicht nur zu sagen, wir haben 20.000, 20 Millionen Lieder von, wir haben den größten Musikkatalog, Trala, sondern der Fokus liegt auf einmal auf einer Kommunikation, die Bestandskunden viel enger mit in den Kreis nimmt. Und damit komme ich dann auch weg von einer von Kampagne zu Kampagne Denkweise hin zu einer systematischen Vorgehensweise, wo eine Kampagne nur ein kleiner Baustein ist, ein Legostein innerhalb dieser dieser systemischen Denkweise. Nun ist das Ganze ja schön, weil die North Star Magic ist ja unternehmensübergreifend. Aber wie breche ich das eigentlich runter dann auf einzelne Teams? Und da gibt es aus einem anderen Buch, oh, heute zitiere ich sehr viel aus Büchern, und zwar von Alistair Kroll und Benjamin Joskewitz, das Buch Lean Analytics. Ich kann es euch nur empfehlen, steht unten in den Show Notes drin, besorgt es euch, lest es durch, es ist wirklich top. Hat mir hat eine Menge geholfen. Und was die zwei beschreiben, ist die OMTM. Hm, wofür steht OMTM? OMTM steht für One Metric That Matters. Ganz oft wird die One Metric That Matters verwechselt mit der North Star Metric. Hauptunterschied ist zum einen die Langfristigkeit und zum anderen der Geltungsbereich. Die OMTM ist eine Metrik, die gilt, oder ist eine Zielmetrik, die gilt für jetzt. Ne, kurz- bis mittelfristige Perspektive. Wenn man sich das vorstellt, wie umgekehrte Pyramide in North Star Metric das steht unten, und die One-Metric-That-Matters der einzelnen Departments oder der einzelnen Teams oder Kanäle wirken sich positiv auf die Ausrichtung der north Star metric aus. Natürlich ist das am Ende des Tages einfach nur Wortklauberei. Aber mir hat es ganz oft geholfen, einfach die so Unterscheidung dann auch innerhalb der Gespräche zu haben. Ja, und besonders, wenn es dann darum geht, auch Dashboards für die einzelnen Teams zu haben. Im Marketing, AdWords versus Facebook, ja, ähm, Pull- und Push-Kanäle etc., Sorgt es dafür, dass man sagt, okay, wie wirkt sich das auf die North Star Metric aus? Ja, was ist eure Zielmetrik jetzt für dieses für diesen Monat, für dieses Quartal? Damit hilft es, diese Unterscheidung einfach zu haben. Und jetzt natürlich der Haupt-Painpoint. Ist die North Star Metric eigentlich komplett ohne Schwächen? Ist das so der heilige Gral, dem wir als Marketeers, als Analytics-Leute, als, als Datennutzer ähm, hinterher hinterhereifern sollten? Jein. Weil die North Star Metric hat massive Schwächen, wenn man sie falsch implementiert. Und die erste Schwäche fängt natürlich schon da an, wenn man sie überhaupt falsch wählt. Wenn man eine mehr oder minder Vanity Metric dann wählt und sagt, hey, unsere North Star Metric für die nächsten drei Jahre ist Zero Traffic Wachstum. Das könnte Sinn machen, wenn man eine Media Company ist. Aber sogar der Washington Post hat nicht Search Reach als, als North Star Metric. Und deswegen nochmal, eine North Star Metric steht nie alleine da. Zum einen habe ich die zwischen drei und fünf Support- bzw. Input-Metriken und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Übersetzung der North Star Metric in die einzelnen Zielmetriken, also in die One Metric That Matters, auf Teamseite. Und damit habe ich zum einen keine, keine Fehlausrichtung und zum anderen verliere ich auch nicht die unternehmensübergreifende Zusammenhänge. Weil natürlich, wie schon einleitend gesagt, ein Unternehmen muss Umsatz machen. Aber ein Unternehmen macht viel besseren Umsatz, wenn es zufriedene Kunden hat, weil, wie wir alle wissen, Neukunden zu akquirieren, ist um Längen teurer, als einen Bestandskunden zu halten. Und allein dadurch können wir nur gewinnen. Das andere Problem bei einer Northstar-Metric, Mentalität, Framework-Nutzung, ist, dass ganz oft es sich auf nur eine Metrik versteift wird. Da kommen wir aber dann schon an Probleme ran, wenn wir zum Beispiel... Ein digitales Geschäftsmodell haben wie einen Marktplatz. Na, ich habe zwei Seiten, von denen ich beiden einen Input brauche. Hier mal als Beispiel Pinterest. Initial hat sich Pinterest auf deren Monthly Active Users konzentriert. Und danach konzentrierten sie sich auf die works Weekly Active Repinners or Clickers. Erkennst du ein Problem daran? Also, Maus, Monthly Active Users, stellt aktive, aktiv eingeloggte Menschen da. Okay. Das heißt aber nicht, dass die wirklich das tun, was, was den Mehrwert deiner Plattform darstellt. Ja, Active muss dann auch wiederum definiert sein. Daraufhin hat das Produktteam von Pinterest gesagt, okay, unsere Kernaktivitäten sind klicken, also direkte Interaktion mit einem Pin oder das Repinnen. Aber es fehlt in dem gesamten Konzept eine Metrik, die die andere Seite der Medaille beleuchtet. Und zwar die Content-Erstellung, das Uploaden, das Pinnen überhaupt von Content auf Pinterest. Und daraufhin wird einem dann klar, okay, wenn ich mich nur, zum Beispiel bei einem Marktplatzmodell oder bei ähnlichen Sachen, nur auf eine Metrik konzentriere, verliere ich auf einmal die gesamte andere Nutzerseite aus, der, aus dem Sichtfeld. Und da muss man drauf achten. Deswegen... Eine North-Star-Metric soll den Mehrwert für die Kunden und Nutzer darstellen. Wenn ich multiple Kunden- und Nutzergruppen habe, dann brauche ich auch multiple North-Star-Metriken. Und das bedeutet dann wiederum auch Triple-Down-Logik, dass ich multiple Inputs habe und dass ich multiple One-Metric-That-Matters oder Zielmetriken habe dann für die einzelnen Teams. Nochmal zusammengefasst. Ganz oft fehlt das Unternehmen an einer übergreifenden Zielsetzung Und das ist nichts Neues. Da versucht man dann mit Visionen und mit anderen Managementmethoden methoden ähm, das Ganze irgendwie, ich sag mal, in Stein zu meißeln. Was dann aber das Problem ist, ist, dass ich trotz all dieser Sachen dann nichts habe, um meinen Mitarbeitern auch zu helfen. Ist das, was ich gerade tue, eigentlich richtig? Und wie wirkt sich dies eigentlich auf unser übergeordnetes Ziel aus? Und deswegen ist eine northstar matrix so etwas Wertvolles. Oder Multiple, wenn ich, wie gesagt, in einem Marktplatzmodell zwei, zwei Kundengruppen habe. Ja, Durch diese wirkliche Kundenzentrierung auf eine Kennzahl, die mir darstellt, dass mein Produkt wirklich das Problem löst, kann ich allen im Unternehmen zeigen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und damit versteht dann auch jeder den Mehrwert, den ihr in diesem ganzen Konsortium an, an Einzelpersonen eigentlich beiträgt. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dir das Konzept North Star Metric beibringen. Wie gesagt, in den Quellenangaben siehst du alles, alle Links, mega gute Artikel, zum einen zu den Vorteilen, aber gleichzeitig auch natürlich zu den Nachteilen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.